0: 5, 4,
1: 3, 2, 1, fire ¡Hey, qué onda! Bienvenidos a otro capítulo más de Mission Control, su podcast de astronomía. Yo soy Isa y hoy estoy un poco ansiosa tengo como un relajo en mi cerebro por el tema que vamos a presentar. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a los locutores que hoy nos acompañan. Ari, ¿cómo estás? Un gustazo volver a compartir capítulo contigo.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Isa, Adrián, es un placer estar aquí, sobre todo hablando de un tema tan fascinante que en esta ocasión, pues bueno, es algo muy complejo que ya más adelante vamos a descubrir.
1: Exacto, y también tenemos hoy a Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Emocionado?
2: Súper, un buen. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez, Ari y está Isa.
1: Perfecto, y bueno, hoy hablaremos sobre uno de los elementos más interesantes, más exóticos que puede existir en nuestro universo, que son las estrellas de bosones. Y digo puede porque hasta ahora son hipotéticas, ¿no? Pero pues tenemos que recordar que hace algunos años los agujeros negros y las estrellas de neutrones eran objetos también hipotéticos, que ahora pues ya se ha comprobado su existencia. Tenemos fotos, tenemos pruebas de que están ahí en el universo, entonces... Que se compruebe las estrellas de bosones no es algo que encuentre yo tan lejano. Antes de iniciar con qué es esto de las estrellas de bosones, para qué sirven y todo, eh, pues quiero introducir algunos términos que nos puedan ayudar un poco más a definirlas porque personalmente no es un tema fácil de digerir. Entonces, Ari, ¿por qué no nos cuentas así de cajón qué es una estrella?
0: Híjole, es que uno puede pensar una estrella y decir, es que qué pregunta tan fácil, uno puede mirar arriba y decir, bueno, ahí tenemos el sol y todos los puntos que podemos ver son estrellas. Pero no, de hecho, un dato curioso para empezar es que el sol no es ni amarillo ni naranja. Si lo vemos de ese color es porque, bueno, lo estamos observando desde nuestra propia atmósfera, pero por ejemplo, el sol es de color blanco. Entonces, desde aquí podemos partir y hablar de cosas extremadamente interesantes de las estrellas. Por ejemplo, no solo son cuerpos celestes que emiten luz, sino que también, pues bueno, pueden tener varios tipos. Y estos tipos se pueden eh, definir con medio a la luz, color, longevidad y su gravedad. Por ejemplo, tenemos desde estrellas supergigantes, por ejemplo, nuestro Sol no es una estrella supergigante. Nuestro Sol como tal, bueno, una estrella supergigante, por ejemplo, tiene al menos 100 veces la masa de nuestro Sol. Y eso que nuestro Sol es una cosa de verdad impresionante. Y luego, bueno, ya tenemos, por ejemplo, estrellas enanas blancas que bueno, la verdad es que son muy diferentes, como su nombre lo puede indicar, como se pueden imaginar, que bueno, nada más tienen, básicamente ya son estrellas remanentes que acabaron todo su combustible, también para terminar de definir qué es, cómo funciona una estrella, bueno, una estrella nace, más que nada tiene un núcleo de hidrógeno, y poco a poco va quemando este hidrógeno, y lo va transformando en helio, y este helio hace que se infle como si fuera un globo, y así de la nada, explota, y pueden pasar diferentes escenarios, ¿no? Que se puede convertir en una estrella en neutrones, se puede convertir en bueno, una nana blanca que se queda ahí emitiendo luz por siempre, o un agujero negro. Entonces, las estrellas tienen cosas fascinantes, tenemos mucho que todavía aprender de ellas. Y no solamente, por ejemplo, tenemos sistemas solares que tienen una estrella. No sé si ya han visto Star Wars, pero sí, existen sistemas solares con dos o tres estrellas.
1: Claro que sí, creo que algo facilito como lo dice Pumba del Rey León es que las estrellas son esferas de gas quemándose a kilómetros de distancia y pues algo que creo que es muy importante para eh, introducir las estrellas de bosones es lo, de lo que están compuestas las estrellas, que en este caso son los fermiones que pues la verdad está facilito, los fermiones son partículas que nosotros ya conocemos, los electrones, los protones, los neutrones, lo que está ya un poquito más complicado es el otro tipo de partículas que compone el universo, o por lo menos la parte que conocemos, que son los bosones, pero para esto pues Adrián nos va a explicar un poquito más acerca del tema.
2: Sí Isa, muchas gracias, es muy importante primero como recalcar que son otro tipo de bosones más relacionados con las fuerzas e interacciones en nuestro universo, esos alteran mucho la forma en que interactúan las partículas Y aquí están usando un poco más de fotones, de gluones Y hay dos tipos de bosones que son W y el Z Pero no vamos a entrar mucho en detalle porque es un poco más complicado Bueno, aquí algo muy interesante es que justamente Dos partículas de bosones pueden compartir el mismo lugar en el espacio Y aquí estamos hablando un poco de función de onda Esto puede ser en el tiempo, creando ondas de materia Y es algo que los fermiones no pueden hacer Eso tiene mucho que ver con el spin, que es igual un tema un poco más complicado pero para que podamos entender un poco como que es un bosón y todo eso, podemos estar un poco en un rayo láser. Básicamente un rayo láser son muchos fotones, que ya como mencionamos son bosones, que tienen la misma longitud de onda y la misma eh, longitud de propagación. Esto nos indica que se encuentran en el mismo estado y pueden superposicionarse. Esto nos puede llevar a hablar de la materia Bosé-Einstein, que es el quinto estado de la materia que supongo que ya habrán escuchado alguna vez. Y justamente es como... Un, una propiedad que se llama superconductores que no hay ningún tipo de rozamiento de, de corriente eléctrica ni nada por lo cual nos dan unas propiedades increíbles con aplicaciones de tecnología y otras muchas carreras como la física
1: algo que creo que es muy importante que mencionaste y, creo, 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 ah, y que creo que es clave en este capítulo es que a diferencia de los fermiones los bosones tienen la capacidad de superponerse, es decir que pues estos dos partículas de bosones por así decirlo Pueden ocupar el mismo lugar a diferencia de los fermiones y pues de hecho por ahí del 2020 ya se creó este pues experimento de poner dos partículas de bosones juntas que se conoce como el condensado de Bose Einstein y que también se le dio como el nombre del quinto estado de la materia lo cual que creo que es muy cool. Y bueno, ya para entrar un poco más a detalle de qué es una estrella de bosones, así el término antes de definirlo, me gustaría que explicáramos un poco acerca de las ondas gravitacionales. Entonces, Adrián, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de qué es esto?
2: Claro, claro. Aquí podemos imaginarnos una gráfica. Así como los electrocardiogramas que son para los doctores que siempre vemos en las series, es lo mismo. Nada más que esta consta de tres este, etapas, por así decirlo. La primera, que es la inspiral. Esta es como una danza. Apenas, imagínense que hay un círculo en el cual van girando dos, podemos decir que eh, hoyos, agujeros negros, van girando poco a poco. Entonces van atrayendo poco a poco por la gravedad. Y según la teoría de Einstein, estos eh, al momento de acercarse más liberan ondas gravitacionales. Y cada vez que una onda se va acercando, eh, va perdiendo energía y se va acelerando. Y al final chocan. Que es cuando llegamos a la parte de la segunda, como parte, que es fusión. En el momento de la fusión es justamente este impacto que liberan muchísimo, muchísimo este, ondas gravitacionales y es cuando podemos detectarlos. Y una vez que esto termina, ya van a fase de relajamiento, que ya es cuando se empiezan a estabilizar o algo así, pero son de verdad cosas increíbles. Y si alguna vez tienen la oportunidad de googlear el sonido, googleenlo porque suena súper increíble.
0: Algo también que está padrísimo es que, por ejemplo, todo lo que podemos comprender como ciencia cambia cada rato, ¿no? O sea, de que tenemos, por ejemplo, estos conceptos que de un día a otro, por cuestiones científicas, por descubrimientos, pueden cambiar. ¿Recuerdan la primera imagen que se tomó de un agujero negro, el M87? Esto fue un gran hito astronómico del año 2019. Pero bueno, esto de hecho es algo increíble porque como podría ser, lo que la ciencia incluso nos está indicando, es que esto podría ser una estrella de bosones invisible. Entonces, creo que uno de los grandes problemas, y también es algo que menciona Neil de deGrasse Tyson eh, de hoy en día, es que estamos conociendo demasiado para que al final del día, de un momento a otro, pareciera ser que todo lo que conocíamos no es verdad.
2: Es cierto, Ari, y justamente eh, algo que llamó atención y nos lleva a hablar de las estrellas de bosones ya como un concepto no tan teórico, sino ya algo ya que existe y podemos comprobarlo, es la descubrimiento de el descubrimiento del GW190521, que justamente es una longitud de onda tan grande que nos lleva a hablar ya de las estrellas de bosones, que es el tema que vamos a introducir. ¿Por qué nos hablas un poco más de eso, Isa?
1: Claro, yo quiero iniciar pues hablando de un video de Quantum Fracture que es un muy buen canal de YouTube, lo recomiendo mucho, que habla acerca de la fusión de dos agujeros negros y cómo este acontecimiento pues genera ondas gravitacionales que a través pues, del sistema LIGO nosotros somos capaces de captarlas y pues ya el funcionamiento de cómo se captan con LIGO pues era tema de otro capítulo, pero por lo mientras nosotros ya sabemos que estas funciones, eh, que estas fusiones son perceptibles. Entonces, pues, estaban estudiando estas ondas cuando, de repente, encontraron una onda que no era como las demás, no se estaba comportando como las demás. Y entonces empezaron a buscar y plantear como posibles causas de esto, pero no encontraban como, pues, la explicación, ¿no? No, no se podía explicar con una colisión de dos agujeros negros, como normalmente, pues, se tenía con la, estas ondas. Y aquí es donde surge, eh, pues, un concepto muy interesante. No sé si han visto como el gif del baile de dos agujeros negros, que son, pues, dos bolitas ahí circulando. Claro, totalmente. <ríe> Está muy padre. Concretos. Y al final se une y se fusiona solamente en uno. Entonces, pues, imaginemos que dentro de estas dos bolitas, en el centro hay un, un anillito. Y cada vez que gira más y más rápido, este anillito, pues, va, cre va creciendo y llega a tal punto que este anillito puede crecer más allá del agujero, ¿no? Pues, imaginémoslo como una pelotita, como una esfera y que hasta ni yo va más allá del radio no. Entonces cuando pasa esto se crea algo que se conoce como la singularidad desnuda, que pues aquí cuando yo leí este concepto dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Pero pues básicamente es que llega un punto en que las leyes de la física ya no funcionan y entonces la colisión de agujeros negros pues no podría explicar cómo se obtuvo esta onda gravitacional, ¿no? Entonces, de aquí nacen las estrellas de bosones que se supusieron en un inicio como agujeros negros que sí pueden girar muy rápido sin crear este problema de la singularidad desnuda.
0: Fíjense que luego también tenemos algo bien padre, bien eh, tenemos estos términos, ¿no?, que nos da toda la relatividad general. Tenemos agujeros negros, tenemos cuásares y ahora ya también tenemos estrellas de bosones. ¿Cómo no confundirnos en medio de todo este lío? Agujeros negros es lo que hemos visto en Megamente, es lo que hemos visto a través de todas las películas de ciencia ficción. Son esas cosas a las que el ser humano le debería tener mucho miedo. Y luego tenemos los cuásares, ¿no? Que nada más en una definición rápida son objetos que brillan más que una galaxia entera que emiten altas cantidades de plasma y son una chulada. O sea, en cuando se descubrió, los astrónomos de verdad no lo podían creer. Y ahorita ya tenemos ampliando estas definiciones de qué es una estrella de bosones. Ahora... ¿Esto en qué nos puede servir de forma muy general al avance científico? Bueno, tenemos, como ustedes saben, a la teoría de la relatividad general, y tenemos a la teoría de la mecánica cuántica, y luego tenemos sus intentos de unirlas, como lo puede ser la teoría de no M. Teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas, supercuerdas, y bueno, esto más que nada es pura relatividad general. El tío Einstein estaría orgulloso de cómo sí. hoy en día seguimos utilizando sus leyes para, bueno, descubrir nuevos objetos, y claro que todavía hay
1: más por descubrir. Algo que también creo que es muy importante mencionar acerca de las estrellas de bosones y justamente esto de las diferencias con los otros objetos es que a diferencia de la colisión, por ejemplo, de un agujer, de dos agujeros negros o de algunas estrellas de neutrones, la, las estrellas de bosones cuando colisionan, antes de crear otro agujero negro, como pues normalmente se podría ver con los otros dos objetos anteriores, crean una estrella hipermasiva, ¿no? Entonces, esta estrella hipermasiva se vuelve inestable y ya después colapsa en un agujero negro. Entonces, estaban hablando de que una forma para poder detectar esta existencia de estrellas de bosones sería encontrar como algunos rastros de esta estrella hipermasiva antes de que se creara el agujero negro.
2: Y bueno, ahorita ya vamos a entrar directo al tema de las estrellas de bosones, entonces, pues, ¿qué son, no? pues son, como dicen, una estrella de bosón tal cual, y debido a sus propiedades, esta todavía no puede ser vista, que es lo que mencionamos hace un rato, y estas, es, eh, como decía Isa, ¿no? que son transparentes, y vayan discos de plasma a su alrededor, ya están dando diferentes estados de la materia, que justamente nada más existen en el espacio, ¿no? y estas interacciones de su masa y todo, eh, tienen presencia de, de fermiones en esa zona, es muy similar como los anillos que se forman alrededor de los agujeros negros, y por eso es que lo podemos ver, y es muy importante como mencionar también, de que ciertas simulaciones como que, nos dicen que no son tal cual unas estrellas o un círculo como puede ser un agujero negro, sino que más bien es una estructura como de toroide. ¿Qué es un toroide? Es más o menos como una dona, para que se imaginen. Entonces ya estamos hablando de cosas mucho más interesantes que no solamente se remontan a circulitos, ¿no?
0: Fíjense que, bueno, nada más para terminar de definir de forma muy rápida, ahora sí que como dice el viejo dicho, ver en este caso no es creer. Todo lo que podemos observar en el universo, por ejemplo, nada más podemos observar un 4% de la materia, es como tal materia electromagnética. Esto en palabras fáciles es materia que podemos ver. Y el resto, Ari, ¿dónde está? Es muy simple. Energía oscura y materia oscura. De forma muy rápida. Y es algo que ya hemos hablado a lo largo de los últimos podcasts. ¿Cómo no confundirnos? Bueno, energía oscura es la que hace que el universo se expanda y materia oscura probablemente es lo que haga que las galaxias se mantengan unidas. ¿Cuál es el problema en esto? No podemos ver ni la materia oscura y no podemos ver ni la energía oscura. Entonces, a la próxima vez que estén con el tío Juan en la fiesta Que diga, ver es creer Dile, tío Juan, la última vez estaba escuchando Mission Control Y creo que ver no es creer por todas estas, estas cuestiones de singularidades espaciotemporales
1: Bueno, fusionando ahora sí como que estas dos ideas que los dos dijeron Pues eh, primero pues, por este lado que las estrellas de bosones son invisibles pues en, en realidad sí, ¿no? Son invisibles, pero lo que creo que es muy importante mencionar es que se componen de estos bosones ultraligeros. Que pues la verdad entenderlo no está muy fácil, pero el chiste es que estos bosones ultraligeros son los principales y los mayores candidatos a explicar la materia oscura que como Ari nos estaba diciendo, pues constituye el 25% aproximadamente del universo. Y bueno, pues lo que está chistoso es que pues los humanos solamente conocemos el 5%, imagínense, todo este 5% está en las estrellas, los planetas, todas las galaxias, todo tipo de gases, y pues solamente es el 5%, ¿no? después de esto tenemos el 25% que es materia oscura, que no sabemos qué es, no entendemos muy bien y después la energía oscura que aún sabemos menos, ¿no? Entonces, la existencia o la comprobación de estas estrellas de bosones, comprobar que existen y junto con ellas, pues estos bosones ultraligeros, estaría muy cool porque nos podría estar explicando un poco más de la composición del universo, ¿no? Este 25% más, que bueno, de 5 a 25 yo creo que ya es un gran avance y estaría súper padre.
2: Y bueno, estamos hablando de tantas estrellas, pero ¿cómo se detectan estas estrellas, no? Justamente hay observatorios muy importantes eh, en el mundo que se, detecta, que se dedican justamente a esto. Y podemos hablar principalmente del LIGO, que es el interferometer, eh, Interformer. No, Interferometer, gravitational nombre wave, complicado, nombre sí, observatorio, sí, justo ligo. Básicamente es un observatorio de ondas, este, láser, y con estas ondas es como se detectan justamente los agujeros negros, esas ondas gravitacionales, que al final fue como detectaron esta superonda que podemos hablar de la estrella de bosones, la que mencionamos previamente.
0: Pero ¿saben qué es lo más increíble? Que como tal, como ustedes sabrán, justamente hablando de estrellas de los bosones, fue en el 4 de julio del año 2012, cuando los americanos, cuando los americanos estaban festejando más no poder su eh, su independencia, que se descubrió el bosón de Higgs. Nada más para terminar de hablar de bosones, ya que estamos hablando de... Y fíjense, ahorita se me vino a la mente justamente Bilbo Bolson. Eh, me lo imagino así bien <risa> filosófico en medio de toda esta charla, sentado enfrente de nosotros y diciendo... Sí, mi compadre. Bueno, no. ¿Qué es esto del bosón de Higgs? Porque también es un término que a lo mejor pueden, ah, bueno, pueden relacionar a todo esto. y la verdad Está increíble. Que es, sí, está totalmente relacionado. Bueno, el bosón de Higgs en pocas palabras. Y si también han leído el libro de Javier Santualaya, ustedes lo saben... Eh, no les va a ser la cama, como bien dice el título. Más que nada es la partícula que puede explicar cómo es que se forma la materia en el día a día, día, por así decirse. Entonces, bueno, todavía nos falta mucho que descubrir, que es algo que siempre no me cansaré de mencionar. Y es algo bien curioso, porque yo creo que andar en el espacio, supongamos que ya en un 100 no, años, que ya todo está y toda la industria espacial minera. Imagínense que habían así los astrónomos, que habían así los que, bueno, astrofísicos, y que la nada sigan descubriendo cosas y ¡Ups! puede terminar en una completa destrucción porque siempre se va a descubrir más cosas
1: sí justamente con esto de las estrellas de bosones queda como eh, la posibilidad de que los agujeros negros descubiertos o, o por ejemplo como tú lo decías la foto de la prim del primer agujero negro que tuvimos que no sea un agujero negro no que sea una estrella de bosones y tengamos como este campo de cosas que todavía no sabemos aún que no podemos explicar y justamente pues todo esto de las ondas ligo de las ondas ligo pues sí de las ondas gravitacionales del sistema ligo sí, sí, sí. pues nos podría ayudar muchísimo a detectar como este tipo de cosas y justamente aparte de que nos podría ayudar a saber un poco más acerca de la composición del universo nos podría ayudar también acerca de, a saber un poco más acerca de la historia no de cómo se creó justamente todo esto de los agujeros negros y las estrellas de bosones pueden ser una gran puerta para empezar a desarrollar estos temas
0: bueno, como últimos comentarios que me gustaría agregar, creo que todavía tenemos mucho que aprender. Y lo que estábamos sabiendo, como todo lo que estaba pasando en la ciencia, haciendo esta moraleja de Lord Kelvin, por ahí de inicios del siglo XX, diciendo, nada más quedan dos pequeños problemas por resolver. Está la reacción con un cuerpo negro, que terminó resultando la mecánica cuántica, y la lo que conocemos como la órbita de Mercurio, que la respuesta dio a la Relatividad General. ¿Qué es lo que va a suceder? Que probablemente se va a encontrar una respuesta a cómo funcionan eh, las estrellas de bosones, a cómo funciona en general todo este eh, sistema y luego lo que va a suceder como tal es que eh, pues bueno, podamos llegar a una respuesta final. Ya como mi última participación, me gustaría nada más mencionar esta frase de Neil deGrasse Tyson, que es bueno las personas que creen que no ignoran nada, no han buscado ni tropezado con el límite entre lo conocido y lo desconocido del universo. Como les digo, esta frase es de Neil Grace Tyson, astrofísico, escritor y les recomiendo sus libros,
2: en especial crónicas del Espacio. Están increíbles, yo también los súper recomiendo.
1: Sí, la neta, personajazo. Y bueno, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, estamos como arroba podcast para que no se pierdan nada acerca de nuestros próximos capítulos.